0: Fiz uma reserva No ônibus das três Começando mais um podcast, bem-vindo ao Papo Sem Fronteiras, episódio 0003. E nesse episódio teremos uma entrevista especial com uma pessoa que veio aqui para a Inglaterra no ano passado. Uh, digamos assim, passar uma temporada sabática, tendo novas experiências e experimentando como é morar aqui. E daí ele vai contar um pouco, tudo que ele passou... Como foi o planejamento da viagem, a chegada dele aqui, os primeiros passos, desafios e descobertas que ele teve aqui chegando aqui. Parece que ele fez um curso de inglês aqui e desbravou alguns lugares interessantes. Eu sou o Leandro, mais conhecido como Alemão, falando diretamente aqui de Liverpool, Inglaterra. E para falar desse assunto, chamo aqui o meu primeiro convidado especial, com muito prazer, que chama aqui Rodrigo Meirelles E aí,
1: alemão? Fala aí Beleza?
0: Beleza? Como é tudo que tá? Tudo na paz?
1: Tudo tranquilo Tudo
0: na paz, tudo na paz tudo Estamos aí
1: É um prazer tranquilo. estar aqui
0: É um prazer, meu, aqui tendo você como o meu primeiro convidado especial
1: Obrigado
0: Então se muito apresente bom. aí um pouco, como é que, de onde você é, como é que você é, você tá morando agora aí no Brasil, né?
1: É, eu voltei aqui para São Paulo, né? Eu moro em Guarulhos e o que acontece. Eu no ano de 2014 eu resolvi fazer uma viagem para Londres. Uh, na verdade eu, gostei, eu queria estudar inglês e eu fiz um planejamento de uns dois anos e com a bagagem assim para fechar toda a escola na Inglaterra e moradia também aí como eu possuo um passaporte português isso ajudaria muito né e de início eu acabei entrando por Portugal uh, acabei para conhecer Lisboa conhecer os lugares e fui para Sevilha depois voltei para Portugal e já logo fui para Londres né acabei entrando pelo Luton que é um aeroporto um pouco mais distante é, só para você ter uma ideia de distância como São Paulo aqui Jundiaí, Campinas. É um aeroporto muito, muito pequeno.
0: Ele fica e... mais afastado de Londres, né?
1: Ele fica mais afastado de Londres. Ah... Fiquei inicialmente numa casa de uma amiga minha, que já morava uns 4 ou 5 anos ah, em Londres. Eu senti um pouco de... eu já estudava inglês aqui em São Paulo, já há uns 4 anos, mas eu... Eu tomei um, um pouco um susto pelo inglês britânico, né? Daquele jeito é, fechado de falar.
0: É, porque quando a gente estuda inglês é, no Brasil, né? A gente não tem noção do, de como que é o inglês aqui, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente acha que já sabe alguma coisa. Mas quando chega, você, aí você vê que você não sabe nada, né? Você é totalmente perdido, né? Porque as pessoas não falam igual o professor, né?
1: Você chega aí e você fala assim, eu não sei nada Você já não usa Didi, você não, já não usa Will Você não usa nada você, você não sabe, você percebe Que você é um zero assim, Em inglês, isso que te toma um baque Hoje, pra mim, é o contrário Eu sinto O inglês britânico uh, Mais familiar do que o inglês americano Entendeu? Mas Essa dificuldade você vai mudando no dia a dia né No dia a dia mas eu de início, eu fiquei uma semana morando na casa dessa minha, dessa minha amiga, que na verdade eu já cheguei na Inglaterra. Eu estava quase umas 30 horas sem dormir, porque eu, eu dormi no aeroporto no Luton esperando ela. Só que ela perdeu o voo da Holanda para para encontrar comigo, acabei dormindo no aeroporto, é, só cochilei né, no aeroporto. E logo quando encontrei com ela, ela tinha que trabalhar no dia na frente do Chelsea, no estádio. E acabei arrumando um trabalho também lá. É, acabei arrumando um trabalho e fiquei virado trabalhando. Eu primeiro os meus primeiros 10 pounds, meus 10 pounds, os primeiros foi nesse trabalho. E aí logo eu arrumei uma casa, eu achei uma casa pela pelo, pela revista, aquela revista que eles entregam de quinta-feira. Eu não vou lembrar o nome da revista, mas eles entregam de quinta-feira no metrô. Aí tinha os um classificados e encontrei por incrível que pareça, eram brasileiros que estavam alocando casa na região. E aluguei a casa em Camberwell, o bairro de Camberell, que aí você entrou no mesmo dia do que eu na casa. A gente se conheceu lá. né
0: é, Eu encontrei essa casa pela, pela revista de brasileiro. né Foi a Leros, alguma coisa assim. Revista Leros. É, foi na Leros, é verdade. Aí eu liguei lá pro telefone e falei com a pessoa, um brasileiro, e ela me indicou esse, esse lugar. Aí a gente foi lá ver o o quarto, né? E aí foi onde a gente se encontrou é. que era nessa nessa nesse prédio nessa nessa casa em Camberwell, quem em Londres.
1: Era uma casa, era um, era um, era um prédio, né? era um prédio, né? casa, né?
0: Aí seu como é que foi então seu planejamento que você chegou você você o seu foco era o inglês então é isso? O foco da viagem?
1: O foco inicial era inglês é o foco inicial era inglês mas eu tinha o foco de trabalhar em qualquer coisa. O foco muito aberto a qualquer coisa, mesmo que aparecesse, né?
0: Esse, nesse ano sabático, você tava com é, o é, planejamento de trabalhar e estudar o que fosse, você estava disposto?
1: É, o, eu estava disposto a estudar, primeiramente, era o, to, o top da, da lista, e segundo, trabalhar. Porque o custo de vida é muito alto, né?
0: É isso que a gente sempre tem que mostrar também, porque o custo de vida em Londres ele é, é muito grande, é muito alto. Então, você, boa parte do que você ganha, você vai gastar no aluguel. Não é nem tanto na, na alimentação. Você vai gastar no aluguel e no transporte, que são as, as duas coisas é, mais caras que eu, eu vejo em Londres hoje em dia. É, tem,
1: é, tem, muita, tem muita gente que chega... E questionam, falam, nossa, você ficou tanto tempo em Londres e tal. Você voltou com dinheiro, né? A pessoa costuma questionar isso. Eu falo assim, não, você trabalha lá pra você sobreviver, né? Você trabalha uh, pra você morar. Porque, assim, nessa primeira casa que a gente acabou morando, você morou pouco, você morou só uma semana.
0: eu né? morei duas semanas é uh,
1: Duas semanas, duas é, semanas, é? né? Isso. Eu morava... Você, eu e dois romenos, né? Então eram quatro pessoas, dava de boa. O problema, assim, não é que é problema. Depois você foi pra outra, outro apartamento, que era mais próximo do teu trabalho.
0: Eu mudei de, de apartamento porque eu tava, na verdade, eu, a, o quarto que eu ia mudar tava ocupado. Ah, é verdade. E a, peço, a pessoa falou assim, ó, vai, vai desocupar daqui duas semanas lá. Então você fica nesse outro quarto por duas semanas em Camborel. Depois, quando desocupar, você muda pra cá. Foi quando a gente se conheceu lá no em Camborel. Que eu cheguei lá em Camborel.
1: E aí acabei indo morar com você no outro prédio lá. Que aí já, aí já moravam oito pessoas. É,
0: já tinha bem mais gente lá naquele. É. naquele eram cinco tinha quartos? bem mais né? gente. E, e ah, umas oito pessoas, peraí.
1: Era cinco quartos. parecia
0: um. É, tinha... Era um
1: pombal, né?
0: <risos> tinha bastante gente lá e... <risos> e era só um banheiro também, né?
1: Era só um banheiro. Era, é, era uma um trono, casinha
0: pro, é. pro vaso, e... né? E ah, aí não. uma outra casinha pro chuveiro.
1: É, isso era um lado bom, pelo... pelo fato de a pessoa não usar o... o vaso e você tomar banho com cheiro ruim, né? Mas assim. A... A casa em si era mais. Era. Dos romenos, morando com os romenos, a casa era mais bonitinha. A casa era mais. E era
0: melhor, era melhor. Né? Tinha uma né? estrutura melhor, né? Apesar é, que era, era um barulho melhor, era ali,
1: pra... né? E fora de olho
0: Tinha um barulho da rua ali.
1: Também. É verdade. É porque na... Tinha um barulho bem na frente da Canberra que era, Road, que,
0: fica que era a na... principal. Né? Fica uma avenida grande ali que passa ambulância, tem um hospital perto ali, então passa ambulância direto ali. É. Passava, né?
1: É, só tem hospitais ali, mas assim, de, prime... ah, de primeiro foi a... conseguir arrumar um lugar para morar, né, e, e não depender desse fato de amigas, e também assim, ela não poderia me deixar mais tempo, né, porque ela também morava com três
0: pessoas. Era um lugar, né? lugar inicial, né, ah, era um lugar inicial foi... que você tem que ir, um né, lugar inicial você não conhece foi... nada, você vai naquele lugar... Inicial, depois você tem, sei lá, uma semana, ou dez dias, ou, sei lá, quinze dias para você procurar um lugar definitivo, um quarto, alguma coisa assim. E o
1: segundo caso foi sentir a cidade, aprender a andar na cidade de ônibus, de metrô. Isso eu aprendi é, com um amigo meu que está há 12 anos morando em Londres, que é o Marcelo, que você acabou conhecendo também. Ah, é, e conhece tudo de Londres. É, hoje, eu digo que o que eu conheço de Londres... A grande maioria eu conheci com ele e com você, né? Que cada dia a gente ia para um lugar diferente, a gente pegava o mapa, sem direção ia descobrir coisas.
0: É, isso é importante é. falar também. Isso é importante falar também, que a gente não ficava preso, né? A gente ia trabalhar, depois a gente passeava. A gente ia, pegava o ônibus aqui, ia no, no museu ali, ia passear, andava... Não ficava só em casa, né? Porque tem muita gente que, ah, vamos mudar de cidade, é né? O cara só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Aí o que acontece? O cara não conhece a cidade, né? Ele não, ele nunca andou na cidade, nunca experimentou, ah, vamos entrar nesse pub aqui, vamos ver como é que é. O cara não conhece nada, né? Ele conhece de casa para o trabalho e trabalho para casa, né?
1: É esse ponto é um ponto chave, porque quando eu trabalhei, a gente trabalhou no estádio de críquete era muito... não é assustador, mas você vê casos de brasileiros que trabalham há cinco anos, sete anos que estão em Londres, e coisas básicas de Londres a pessoa não sabe, não conhece e até desconhece, e, e não, às vezes não consegue nem sacar dinheiro no banco, porque é uma coisa tão simples, assim um inglês básico. Você tem até o... tem alguns bancos que tem até a opção de espanhol, né? O cara não consegue sacar porque o cara não desenvolve a língua e não desenvolve culturalmente. Né? É, eu acho que até, tem até pessoas lá que é capaz de você falar é, brasileiros isso em modo geral em Londres, é capaz de falar do Big Bang, ele achou que é o Big Bang de Paranapiacaba.
0: É porque Aqui, se a gente escolheu mudar de país, né, a gente tem que fazer uma imersão né, na cultura do, daquele país. Né? Não adianta só você ficar fechado no seu, no seu mundo, que seria o mundo... É, de costumes brasileiros, né? Que não são ruins, lógico. A gente, a gente nasceu no Brasil, a gente tem esses costumes, mas você tem que estar tá aberto a conhecer outras culturas também, né? Aqui eles, 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 além da cultura britânica, eles têm a cultura aqui indiana que é bastante forte aqui. Então a gente, ah, vamos experimentar comida indiana, ok? Vamos experimentar? Vai ficar, ah, não, não gosto. Você nunca comeu, né? Você tem que estar tá disposto a sem dúvida. Sem experimentar, dúvida. né, de tudo, em, algum, em lugares diferentes, a gente foi visitar vários lugares que, que não são turísticos, né, que ninguém não tá nos livros, mas a gente foi, né.
1: Na verdade, a, a gente pegava o mapa, lembra, o mapa do metrô, trem, trem trem era, para um, nós era um modo mais complicado até de se andar, que você lembra que os letreiros mudavam toda hora, porque trem vai para todo lugar, né, deve ter até ter trem de lá pro braço aqui, né, porque assim, é, é uma gama gigantesca, mas assim, a gente vai pegando a manha e você vai andando na cidade e cada vez você vai desbravando um lugar novo. E aí, ó, às vezes, eu, aí, às vezes eu desbravava um negócio que você não conhecia, eu te levava lá e às vezes você conhecia um lugar que eu não conhecia e você me levava.
0: É isso que é bom, Entendeu? né?
1: Entendeu? Então, é, isso é ótimo, que você acaba conhecendo a cidade muito bem e a gente andava muito, é, né? A gente também, andou
0: né? pra caramba, Entendeu? né? Entendeu? Então, então para achar seu quarto, você usou essa, essa revista. Revista brasileira aí, que você achou seu quarto, que tem, ela tava é, anunciando. É, foi essa a revista
1: brasileira. É que, eu, é que eu confundi. Na verdade, quinta-feira é de quinta uma revista uhum. inglesa. Essa foi a brasileira é aí... mesmo. Essa foi a brasileira que ela tem alguns pontos. É, tem uma
0: revista britânica que sai tipo no jornal, tipo o Metro News, né? Que ele sai toda quinta. Eles mandam junto com. É, o
1: é distribuída no, em algumas saída de algumas estações. Mas
0: essa revista foi a revista brasileira. Mas foi, né? Essa outra.
1: Foi a brasileira. Foi essa mesmo. Foi a revista brasileira. Entendi.
0: Aí você chegou aqui na, na casa da sua amiga para ficar uns 10 dias ou uma semana. E aí você achou esse outro quarto uh, pela sua revista brasileira, essa Leros, essa Leros. Mas hoje em dia acho que Exatamente. tem outras revistas. Que na, naquela época era, ah, acho é? que era só tinha Leros, mas agora tem mais, tem outras...
1: É, a Leros é como se fosse uma revista de bairro, né, é como se fosse uma revista tipo da Zona Leste, Tatuapé, ou Zona Norte, mas circulação na Inglaterra é mais em português. É, é,
0: mais fechado pro... eles distribuem em restaurante brasileiro, em mercadinho brasileiro, açougue brasileiro, esse tipo de lugares. Então se você é, tá querendo vir pra cá, ah, não sei, não sei onde morar, então a boa dica é você e nesses mercadinhos brasileiros que lá tem essas revistas uh, feita por brasileiros e tem classificados nessas revistas e muito, muito desses lugares também tem aquele é, tipo um letreiro né um, um painel que as pessoas grudam uh, classificados também a gente chegou a ver isso daí né
1: é e outra coisa você gostando da casa se se der assim é, rápido é, você fecha a casa o apartamento porque a rotatividade é muito grande. Você fala ah, Vou ficar com a casa à tarde eu te ligo à tarde já tem outra pessoa. É,
0: você pode se arrepender, a né?
1: De casa é muito rápido. Uma coisa bacana é que no Facebook tem também é, é né, comunidades, né? Páginas de aluguel de quatro em homens. Né? Isso todos os dias pessoal coloca coloca quartos para alugar em diversas regiões. Desde a zona 1 até a zona
0: 4, mais ou menos. Então, essa é uma boa dica também. Você entra no Facebook e tem umas comunidades de brasileiro lá. Então, pode ser que muitas delas já tenha pessoas que, que alugam quartos e, e ou a própria, um próprio flat para você, se você vem com família. né? Porque tem gente que vem com família, né? Tem gente que vem com, com filho, com esposa... Então, aí você tem que alugar um, um quarto de casal ou até um flat, né? Você vai gastar um pouco mais. Na verdade, você vai gastar bastante mais, mas você vai ter um conforto maior, né? Porque junto com a família, você não pode morar em qualquer puleiro, né? Igual a gente morou, né? Então, você chegou aqui no... Na Inglaterra, viu, viu lá a sua, sua primeira moradia, né, na, na revista, achou o quarto, e aí você precisou do Insurance Number, como é que você fez do Insurance Number?
1: É, de início, eu, eu meus primeiros trabalhos eu trabalhei sem Insurance Number, que você pode, só que o desconto é maior. Né?
0: É, ele, ele não é, não é obrigatório, eles descontam o imposto mais, mais do que o necessário, é, né? Mais do
1: que o necessário, e... mas é bom você ter. Na verdade, eu tinha dificuldade para ligar, porque eu não entendia nada isso que os caras falavam. Chegamos e até o Job Center, né? O nome, né? Se eu não me engano.
0: É, você tem que ligar no telefone e agendar uma entrevista, né?
1: É, aí a gente foi no Job Center uh, também. Eu, o pessoal percebe que você não fala tão bem inglês, então não te atendem de um jeito perfeito, né aí quem acabou marcando para mim o meu insurance number foi o Guigo do Viver em Londres, ele acabou marcando porém na entrevista a entrevista foi super sossegado pessoalmente, entendi perfeitamente e tinha muita gente, assim é, com hora marcada você chega o cara te atende mas tinha muita gente esperando também para fazer entrevista. Era até uma zona perto de Aldgate, afastada, um job center não tão movimentado, assim, movimentado de metrô, era um pouco mais afastado, e eu me espantei com o número de gente que tinha para fazer. Mas a entrevista em si, pessoalmente, no job center, foi super sossegado. É,
0: então, então você liga no telefone, você agendou um, uma entrevista e depois você foi pessoalmente nesse Job Center mostrar seus documentos. Ele faz a pergunta por que, que você precisa do Insurance Number, de onde que você nasceu, de onde que você é. E eles conferem seu passaporte europeu também. né? E tinha bastante gente nesse lugar.
1: Tinha muita gente esperando. Quando eu saí, então, tinha mais gente ainda. Parecia... O CAT, aqui de, da Galvão Bueno, de emprego, aqui na Liberdade. Aqui. Era assim... Era centro o Centro do...
0: de Apoio ao Trabalhador.
1: Parecia o Centro de Apoio ao Trabalhador. Era muito parecido de gente que tinha. E eu cheguei em alguns outros job centers, o de Brixton, não era tão cheio. E é do lado da estação, entendeu? É, eu não sei se aquele era um dia típico né mas estava muito cheio.
0: Mas são eles que marcam, né? É, eles, eles não, que marcam, isso é independente. Você não escolhe, né? Eles, eles marcam, ah, tem que ir em tal lugar, tal dia, tal horário, aí você tem é que isso ir.
1: isso aí. O meu era tipo 8 horas da manhã e ele abria às 8, entendeu? Eu, abri... Eu entrei junto com o rapaz abrindo lá. Entendeu?
0: Você foi o primeiro lá, né?
1: Fui praticamente o primeiro. E
0: mesmo Porque... assim já tinha uma, uma galera lá.
1: Tinha, eram umas quatro pessoas que atendiam para entrevista, né? Mas assim, eu, eu ainda pensei, falei, putz, eu vou esperar bastante tempo. Mas eu nem acabei sentando, o cara já chamou meu nome, eu sentei já diretamente na mesa dele e foi questionando, né? Pediu os documentos... Uh...
0: Então, mas me, mesmo com inglês, mais ou menos, você conseguiu se virar bem, então? Super fácil. As perguntas não foi não. difícil. O
1: que era difícil era no telefone, porque o telefone... Uh... Você fica com um pouco de estresse, porque o que o cara vai te questionar? E o cara fala, falava muito rápido Muito
0: rápido. É, aqueles atendentes, atendente de telemarketing, né? Então eles falam rápido, pergunta, é, faz, falam, falam a, fazem a pergunta rápido, né? Então, assim, você não tá acostumado a falar no telefone em inglês, e aí fica difícil de você entender, né?
1: É, e também tem um outro fato também. Ah, o, o meu insurance number eu tirei lá pro final, quando eu já tava para voltar, né? A vez que eu tentei ligar, as vezes que eu tentei ligar, eu tinha o quê? Duas semanas de Londres, entendeu? Então, eu ainda tinha aquela dificuldade do cara entender o britânico conversar, entendeu?
0: Uhum, entendi. Isso também. Então, aí, o seu fo... aí depois do Insurance Number, como o seu foco da viagem era o inglês e o trabalho, né? Você pegou, achou uma escola de inglês. Como você ficou sabendo dessa escola de inglês? Que escola de inglês que você fez?
1: Eu estudei uns três anos na UISA. Uns três anos e meio na UISA. Aí estudei um pouco sobre escolas de inglês que, que existiam na, em Londres. Mas a maioria é, já fecha pacote com intercâmbio, né? Nada que não dê para fazer aí, você fechando aí. Porém, tinha uma escola que chamava muita atenção, que chamava Cala. É o método Cala. School. Uh, é um método que foi inventado por um inglês e é um método que é só de repetição, é só de repetição. O professor fica atrás de um púlpito e ele vai conversando, ele, não, ele vai repetindo, ele vai falando uma, uma, um tema, ele vai repetindo e você repete junto com ele. E só que não dava, você até estava comigo, não tinha aula demonstrativa no Cala. E a gente acabou indo assistir uma aula no English Studio, né, perto do Museu Britânico. É no aí uma pessoa, a gente estava querendo saber sobre escola de inglês, e até um a gente encontrou um brasileiro que já morava um tempo aí em Londres, e falou, se vocês quiserem aprender a falar, mesmo se comunicar, não tanto gramática, eu indico o Cowling School. E a gente acabou fechando no Kala, né? Você estudou um pouquinho, eu, acabei, eu estudei cinco livros lá no Cowling. Uh, de, de início você fica um pouco assustado, porque... <risos> Você entra numa sala, você faz um nivelamento, né? Mas você entra numa sala e a pessoa começa, já aponta pra você e já começa a pedir pra você repetir, você fica um pouco assim, depois você vai se conformando e você vai indo embora. Mas eu cheguei a ver alunos, principalmente brasileiros, que chegavam na escola, o pessoal ficava num... muito travado
0: é um nível bastante estressante, né? Para você que não tá, pra gente não tava acostumado com escola de inglês, esse nível esse tipo de escola de inglês, então a pessoa fica atrás desse púlpito e ela vai apontando para as pessoas falarem. Então ela faz uma pergunta e você tem que responder a pergunta do jeito certo, do jeito que ele tá esperando que você responda. E não e você não tem um livro para acompanhar, apesar de você ter um livro para você estudar, ele não tem um livro para você acompanhar na hora. Muitas vezes você nem abre o livro, né?
1: É, tem professor que deixa você abrir o livro e professor que... Mas o, o método correto é você não abrir o livro,
0: aí né? é, e, e você tem que responder do jeito certo, né? E é, enquanto você não responder... Ele, ele vai te a pronúncia certa, ele vai repetindo para você...
1: Ele vai Responder do jeito e certo. E corrigindo você ao mesmo tempo, né? Ele vai repetindo e corrigindo você ao mesmo tempo. Então, assim, a... na minha primeira aula, o professor, eu entendi que ele falou em inglês, ele falou assim, olha, eu vou perguntar para todo mundo... Algumas vezes, e depois eu vou questionar pra você, vou perguntar pra você. Aí pra mim ficou tranquilo. Aí ele foi indo, aí fui pegando a manha, aí na, na, no terceiro dia já tava show. Mas eu cheguei a ver casos de ele apontar, e a pessoa travar e não falar nada. Aí, você, aí ele fala assim: repete, é só você repetir junto comigo, e a pessoa travar e não repetir. Mas a pessoa solta depois. Mas é uma coisa... Você fica um pouco assustado, assim. Entendeu?
0: É, depois se acostuma, né? É um método que você... No começo você se assusta, mas depois com o tempo você acaba gostando. Vai embora. E vai se vai acostumando embora. também, né?
1: É o que eles pedem só, porque tem muita gente, isso é uma coisa ruim do método do carro, né? É assim. É... Você não chega a ter um vínculo com pessoas que você vai é, ter amigos. Assim. Você vai falar assim, nossa, eu morei em Londres. Eu tenho um amigo italiano, um amigo Espanhol, um amigo Da Noruega, porque tem Pessoas que vão é, Na sua sala de aula, só estudam uma semana Duas semanas, não tem A rotatividade de aluno é muito grande Então você não tem um vínculo Com a pessoa, isso é, eu acho ruim Porque Quando você começa a pegar amizade Com as pessoas, a pessoa acaba voltando Para o país Ou sai da escola
0: Isso Você então, adaptou o método, né? porque como é esse documento. método ele é meio estressante eu, eu na minha opinião ele é um pouco estressante mas ele, ele é efetivo porém estressante então você começa a estudar o professor te chamando toda hora você acaba ficando ner nervoso né a pessoa não está acostumada ela acaba trocando de escola mas ela não ela não ela não sabe que a longo prazo ou médio longo prazo isso vai ser bom para ela porque ela vai se acostumar com o método e vai acabar o mais importante que é falar né falar o inglês é eu a minha sala tinha umas sete pessoas, o máximo
1: só pode ser 14 de cada sala, né? E eu tive uma vez, umas duas vezes que na minha aula foram. só tinha eu e mais uma pessoa. Então, foi. Então, você não parava de falar, assim. Era uma hora ou duas horas, direto, só para o para você e pô, para você é um ping-pong, né?
0: Porque e no método falta... Calan você tem que responder certinho, né? Responder do jeito que o professor quer.
1: É, né? Você de responder, na verdade, não é nem a tua resposta. Na verdade, é o teu modo de falar. Porque ele, como se fosse um fono, ele vai te corrigindo palavras, que nem... Tem palavras que tem que usar a língua um pouco pra fora, ele vai te corrigindo, entendeu? Ah, eu tinha muita facilidade de reading, de ler texto. Eu, eu começava... E as pessoas, eu, eu percebi que tinha muita dificuldade pra ler texto aí eu começava a ler o texto e eu ia embora que nem um tiro assim eu ia lendo o texto só que eu lia do meu jeito inglês americano aí tinha horas que ele trava me travava e, e fazia eu falar é, repetir a palavra só essa parte que ele repetia a palavra já travava para eu começar a falar as outras coisas então eu ficava um pouco preso não para falar e que, ele me travava ele, Ele começava a te
0: corrigir tanto que aí você começava a perder o, o sentido que você estava lendo, né? E só estava é, prestando a... atenção no, no eu professor. Eu
1: o tempo da respiração certo, o tempo da respiração. E aí, mas é assim, tem ditado, eu, o método é excelente, eu gosto do método. Só que eles pedem para você fazer no máximo três, se eu não estou enganado, é três aulas por dia, porque é muito cansativo. Tem brasileiros, porque a escola tem bastante italiano e brasileiro, mas tem brasileiro que vai para Londres, o cara quer ficar uma semana e quer fazer seis horas por dia. você se ele se aprendesse tudo naquela semana. E não dá. Não.
0: É, o cara começa a ficar muito cansado, né? É muito cansativo. E aí o rendimento cai, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, chegando aqui, você procurou o seu quarto, fez lá um insurance number, achou alguns trabalhos a escola de inglês e é, falando voltando um pouquinho no assunto dos trabalhos aonde que você trabalhou como é que você é, trabalhou lá um dia lá no um restaurante lá perto do estádio do Chelsea e aí depois você como é que você fez para achar os outros trabalhos como é que você, você usou alguns contatos como é que foi é, os,
1: os outros trabalhos foi por indicação é, você conhecendo pessoas uh, sempre é como dizem nem Londres sempre tem uma pia para se lavar né? sempre tem algum um trabalho né
0: é verdade se você está disposto a fazer o trabalho digno trabalho honesto você tem tra tem trabalho pra caramba né
1: eu trabalho tem de um monte uh, eu trabalhei na num pub né eu fiz um teste lá no pub uh, depois eu acabei trabalhando num um evento que era de um, uma empresa de portugueses que era uma. Eles iam fazer um evento para políticos e para família real. Ia ser um, um dos maiores hotéis na, na frente do Hyde Park. Um evento maravilhoso, assim. E era de que te importa também de lavar prato. Aí quando o rapaz falou para mim, que era uma equipe de 11 portugueses, né? Aí, eles falaram para mim assim: falei, mas cadê os pratos para lavar? A gente não lava, a gente só guarda. Falei, pô, então deve, eu acredito que seja mais fácil. Não, são 4 mil pratos. Aí, mas é, é, mas você acaba não lavando os pratos. Os pratos são, são aquelas guardados. empresas
0: de catering, né, que fala que eles fazem eventos. Então, já vem os pratos uh, praticamente montados aí na hora, na hora que vai recolhendo os pratos das mesas, só vai colocando nas caixas, limpando o prato. Ele tira o aquele resto de comida, joga fora e aí põe o prato na caixa. Provavelmente são são Pratos alugados, né? Então é isso não mesmo. precisa devolver limpo, né?
1: Não, é pratos alugados, exatamente isso. Trabalhei com isso também. E eu trabalhei no estádio do Chelsea, na limpeza do estado do Chelsea. E o que eu fiquei mais tempo foi no estádio de cricket, no Lord's Cricket.
0: Que a e gente eu... trabalhou junto também no trabalhou Lord's Cricket.
1: A gente trabalhou junto. Você trabalhava até uns dias mais que tinha os jogos. Eu trabalhava um dia antes. E às vezes um dia depois do jogo, né? para preparar o
0: estádio e a limpeza do estádio. É, é. Tem todo um, um processo de, de preparação antes do, dos jogos, né? Que, tem, que ocorre basicamente de abril até setembro, né? Que tem a, o campeonato de cricket aqui. E a gente trabalhou nesse estádio do Lord's Cricket. E a gente fazia parte da equipe de limpeza lá na, nesse estádio. Então a gente limpava o banheiro, limpava o chão carregava papel para lá pra cá, então a gente e ficava lança, ali de backup, casa. Esse caso... isso e, e, e se caso acontecesse alguma coisa a gente também resolvia, e, e lá nesse estádio tinha uma equipe de brasileiros lá né, é, quem cuida um do estádio.
1: É uma equipe de brasileiros que responde a uma, a uma empresa, uma empresa de presta serviço de um australiano, ah, eu gostava de trabalhar no estádio mesmo com os problemas que tinham no estádio, eu trabalhava muito tempo, né? muitas horas né? e os jogos são cinco dias seguidos, os jogos grandes são quatro a cinco dias seguidos uh, mas assim, era uma, é, eu gostava mais do que na cozinha porque como eu posso te falar é, você tinha um problema para resolver, mas era mais administrável do que na cozinha, na cozinha eu sentia que. que o serviço mais baixo que tem na Inglaterra é o Kit Importa,
0: uhum. é? e eu, eu, cheguei, eu... eu cheguei a trabalhar de Kit Importa também. É,
1: você trabalhou uns dois é. meses, né? Importa é mais, eu, né?
0: Não, não eu trabalhei mais, eu trabalhei seis meses por aí.
1: Deu seis meses? Caramba!
0: É, foi por e aí.
1: É, o. E eu vejo que o pessoal abusa um pouco, dependendo do restaurante que você vai, né? Ou do pub que você vai, quer dizer. E o pessoal abusa. É, da sua... da
0: sua bondade, né? É, eles... É, a, a cozinha em si, né? Tem, ele tem uma, uma pressão maior, né? Então, é, é pra ver se o cara quer mesmo aquilo lá. Então, a, o chefe chef de cozinha, ele te faz você fazer de tudo dentro da cozinha. Vai, não é só limpar os pratos, né? lavar os pratos. Ele vai, ele vai fazer você limpar rodapé, limpar teto, limpar panela que, que tá lá há um ano... Suja, ele vai te fazer descascar batata, descascar cebola, então ele vai, ele vai te testar, né? Então ele te testa pra ver até onde você vai. E aí você. Se você consegue pra, passar é, por esses testes, você tem uma grande chance de você se dar bem na cozinha. Que você vai. Eles vão te treinando pra virar chefe. E aí, se você gosta, né? É uma oportunidade boa. Mas é, é isso que. É, o problema é esse, eles, eles, você não para, né? Você não tem aqueles 5 minutos de, de, de descanso. Você fica. Você entra no, no, pra trabalhar no pub 9, 10 horas da manhã. E aí quando é meia-noite você tá lá ainda. Então você não tem aqueles 5 minutos assim, ah, vou, vou parar aqui, vou tomar uma água. Não, não tem. Então você. O, o, o chefe te testa, né? Pra saber se é isso que você quer mesmo,
1: né? É, porque é. Você, fora que você tem intempério do calor da, da cozinha. Né? No inverno tudo bem, mas no verão você tem aquele calor de.
0: É, no, no verão, tem 40 800
1: graus, dentro da, graus né, dentro da cozinha. E você não pode parar, né? você parar pra dar uma respirada.
0: É, se você parar, você... Ele, ele já te faz fazer alguma coisa. Ah, parou, parou pra tomar água, ah, então vai, vai limpar rodapé. Ah, acabou os pratos, então lava o talher. Ah, acabou o taré e os pratos, então lava o teto. É, é bem assim, não tem, não tem folga. Né? É isso daí
1: que é o que cansa, assim, não pelo fato, mas o, o pub que eu fiz o teste. Porque não falaram que era teste, falaram que era trabalho, acabei não recebendo, você sabe toda a história. É, que os caras até abusaram pra caramba, né? De, da minha pessoa lá, né?
0: É, trabalho. normalmente, que, que. Na cozinha que.. que como que é o começo, você faz um shift lá que é um que é um teste, você faz um teste você, é um dia que você vai trabalhar de graça e é um teste eles vão ver ah, se o cara é rápido, se o cara está disposto a fazer todos os trabalhos se o cara deu conta do, do, do recado, porque tem cozinha de pub que, alguns pubs que são bem é, é, corridos, né, são bastante ocupados, bastante gente os pub busy então, é os busy, né, que eles falam aqui e, e aí eles, vai te, eles te testam, né? Nesse dia você vai trabalhar de graça E aí se o chefe gostar de você Te chama mais vezes aí Já começa a receber o salário normal Se não, eles te... É, fala assim, ah, não quero mais você, entendeu? Eles falam, ah, vou chamar outro, sei lá Ou não, ou não dão mais retorno, entendeu?
1: Porém, uma coisa que fique clara claro, Vem ficar clara, pessoal é, quando o cara te chama para fazer um teste desse, não é que você vai trabalhar 10 horas, que nem eu fui lá trabalhar 10. Não, umas horas, é. Teste é 3 horas. O cara falar que é mais tempo, tem um número de horas, eu não lembro se é 4 horas ou 3 horas.
0: É, são umas 4 horas que você vai trabalhar lá pro cara sentir como é que você é, né?
1: Porque tem pub que abusa disso e faz o cara trabalhar o dia inteiro, que nem o a, um pub que eu fui trabalhar, esse que eu não recebi, que falaram que era um, não falaram que era um teste... Eu trabalhei, o que foi, alemão, umas 10 horas, eu trabalhei lá umas 9, 10 horas. Eu, eles tinham louça de 3 dias lá, 4 dias. Peguei, fui, mandei, mandei, mandei bala no, na, na louça e tal, mas na verdade eles queriam uma pessoa para resolver esse problema que eles tinham. Depois eles vão chamar outra para resolver e assim, vai levando. Aí é da, da índole do pub.
0: É, eles agiram de má fé, né? Porque eles, eles chamaram você quando eles estavam precisando porque faltou o kit importer lá. Eles, eles, o kit importer saiu. Então eles precisavam de gente. Mas eles... Geralmente o teste, como que é? Ah, a cozinha já tem o kit importer. Então você vai lá junto com o kit importer, ajudar ele. Aí o, o chefe fica olhando você, se você está fazendo, se você está trabalhando, etc. Só que o que acontece é o seguinte, é quando eles te chamam, quando faltou o que te importa que já trabalhar lá, ou o que te importa saiu. Então, você vai fazer um teste é o dia inteiro, é, você vai trabalhar lá, normal. Então, quando a, aí eles chamam outro pra fazer o teste no outro dia e também não paga, entendeu? Tem esse tipo de problema. Aí vai dar, que nem você falou, da índole do, do chefe da cozinha, é na, né? Ou do é, Na melhor ele tá fazendo
1: uma satanagem com você, né? É uma, é uma satanagem, mas assim... Mas assim, é tudo... É, de um modo geral eu fui muito aberto para isso no estádio a gente pegava comida que o pessoal deixava no chão lacrado, a gente acabava comendo depois mas eu cheguei a ver com a gente comendo comida estragada entendeu e nem é
0: porque são pessoas que, que passam necessidade né que trabalham é mas
1: assim pessoas de Portugal assim de lugares assim não é nem em Brasil né comendo comida estragada o dia inteiro no sol, mas você vê pessoas muito necessitadas comendo, né? Mas isso daí foi tirar de letra. É aquilo que eu, eu falei minha, minha na minha estadia aí. Eu como eu perdi meus pais muito cedo e sempre sempre limpei casa sozinho, uh, fiz comida, cozinhei tal, sempre me vi sozinho. Mesmo hoje eu tô com 36 anos, mesmo se eu fosse com os meus 20 anos, para mim eu tiraria de letra. Porque eu já tinha essa bagagem disso, sabe? De se virar sozinho. Agora, pessoas que não têm isso é, pode ser um negócio que assusta. A gente tem, temos um caso que eu não sei se você vai lembrar, da italiana. Lembra da italiana, a amiga do Connie Red? Uhum. A italiana lembro, ela, lembro. foi o primeiro dia a trabalhar no estádio. Quando ela viu o que, que era o, o trabalho que era pra recolher lixo, ela falou: esse emprego não é para mim. Mesmo ela falando que ela precisava de emprego porque o pai dela tava camando de cadeira de rodas, uma coisa assim. Que não era, era descer muito da, da vida dela, assim, não do estilo de vida, mas descer muito a classe, né?
0: Entendi. É, porque ela não estava aberta a trabalhar de qualquer coisa, né? Digno. Porque, assim, fala assim, ah, vamos pegar lixo. Mas, mas é o um trabalho digno, honesto. Então, vale, né? É válido. E,
1: e coloque digno nisso. Muito digno.
0: Mas se a pessoa não tá preparada psicologicamente, então ela vai, ela vai, vai lá, vai ah, pegar lixo. Então ela vai desistir, né? Ela vai querer outro, outra coisa. Mas em Londres você não pode escolher, né? Apareceu, vou. Eu é,
1: uma outra coisa para quem vai para Londres, assim, é uma coisa que me assustava um pouco, ela veio outros brasileiros que já moram há um tempo lá. Aqui a gente recebe por mês. Tem, você tem férias, aí tem férias também, mas assim, tem décimo terceiro, é você ver pessoas que tá trabalhando com você e fala assim, tomando café, nossa, semana que vem eu preciso pagar meu um aluguel, eu preciso arrumar um trabalho essa semana para pagar o um aluguel. Então você vê, é, o cara está sempre na forca, o cara sempre está na forca, de, ele tem que arrumar um trabalho, não é se o cara é fixo, o cara vai trabalhando de bico. E isso, Laço, é um pouco assustador. Você fala assim, pois se o cara não arrumar
0: outro um não? É, essa semana ele, ele tá legal. Essa semana ele pegou esse, tra esse trabalho aqui. São, sei lá, quatro dias. Aí, semana que vem, já tem que procurar outra coisa. Porque o aluguel corre aqui toda semana. Então o aluguel é semanal, você paga semanal o aluguel. E aí você, essa semana consegui pagar porque eu trabalhei quatro dias, cinco dias. Mas aí semana que vem, não vai ter aquele jogo do cricket lá. Ele tem é, que e aí que outra tá coisa. Complicado.
1: Né? Aí eu pensava comigo e assim: meu, mas aí é. Como eu conheci uma, uma portuguesa que ela, ela foi para trabalhar no estado do cricket e virou para mim e falou assim: olha, meu país está em crise, mas eu prefiro voltar para o meu país, pelo menos eu tô próximo da minha família e estou em casa. Porque, porque assusta um pouco isso, esse fato de Se pessoa, a pessoa tá fixa no em um emprego, tem dois empregos, A gente conhece, conheceu e conhece gente que trabalha em dois empregos. Mas é complicado, se você não tá fixo, você só tá trabalhando de bico, bico aqui, bico ali, bico ali. É
0: complicado, porque... E isso, isso porque a gente tá falando que pessoa, de pessoas que têm passaporte europeu, ou seja, elas estão legalizadas aqui. Imagina legal, se a pessoa esquece. tá ilegal.
1: Legal. E pior, pior a gente... ainda, porque aí você não trabalha mesmo, entendeu? E parece que agora tem uma. Eu tava saindo. Sobre visto de estudante, eles estavam restringindo o trabalho para o visto de estudante. Entendeu? Tem que até verificar essa informação.
0: Acho que são 20 horas que eles podem trabalhar, estudante, mas 20 horas você não vai ajudar em nada, né? Você não vai. Não vai salvar a pele, né? Você vai. Você tem que ter uma. Pra quem vem como estudante, o cara vai estudar. Então ele tem. ele já tem dinheiro antes, né? Já vem, já vem preparado né não vem pra querer trabalhar é
1: porque trabalho tem mas é bom você ter os contatos porque, é, você bater em pub em pub perguntando eu fui duas, duas três vezes em pub em pub perguntando se ia trabalhar de barbec que o barbec é o cara que ajuda o cara no balcão barbec, kitchen porter, o Marcelo foi comigo, o Marcelo já trabalha hoje de chefe em é, imóveis, né mas ele foi até comigo. A gente já tem trabalho em Barbet? Meu, um monte de lugar não tinha. Eu consegui os, os trabalhos com conhecidos. Ou no que a gente conheceu que a gente viu no Facebook. Né? Então, você tem que ficar antenado. Mas no é, Chelsea a gente conseguiu também porque uma pessoa indicou. A, foi o Coneyhead o Cone já trabalhava lá. Mas é, você tem que ficar esperto para procurar trabalho. A minha área aí, eu, que nem, eu sou da área de marketing. Você sabe quem é? Eu sou da área de marketing conversei com pessoas que trabalham na área de marketing aí, pessoas que comentaram comigo lá, que moram, são europeias. Olha, é igual no teu país. É complicadíssimo para trabalhar na área. E, então, é, agora tem várias que é, a mão de obra tem tecnologia de informação, TI. Isso é uma área que não só na Inglaterra, como outras cidades da Europa, falta mão de obra.
0: É, então falando um pouco dos desafios que você encontrou aqui A gente estava tá falando aqui do, do inglês né? Que foi quando você chegou que a gente não, não tinha o um inglês bom a questão dos trabalhos também que a gente acabou encontrando aqui Acho que foi um desafio até a gente, pra gente E pra você alguma coisa inesperada que, que, que aconteceu Que você não estava muito no planejamento ou, ou algum outro desafio que você encontrou ah. aqui
1: uma coisa que eu, 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 para mim foi uma coisa inesperada, é, para abrir conta, eu, eu acabei abrindo conta. Eu tentei alguns bancos, mesmo com passaporte europeu, só que eles colocam uma dificuldade porque anteriormente, no começo dos anos 2000, muita gente deu um calote no banco, passaporte europeu. E eu acredito que eles tinham com medo de abrir uma nova conta. Eles colocam um monte ah, tem limpeza, você tem que ter uma carta do seu trabalho, você tem que ter não sei o quê. Aí acabei abrindo a conta uma indicação eu fui com uma, aquela amiga minha que eu fiquei uma semana na casa dela. Ela tinha conta nessa agência, fui com ela, conversamos com o gerente. A sua vida é pesquisada inteira, né, pra você abrir conta. Aí eu tive um problema de extravio de cartão, que o cartão não veio, eu fiquei muito preocupado. Uh, não falava tão bem inglês, né, e foi super simples pra resolver. Os bancos aqui no Brasil, ele é... o atendimento no banco inglês foi sensacional. Eu tinha 3 centavos na conta. Me tratavam como se eu fosse personalité. Uh, o banco, eu acho que foi uma coisa que... Nossa, a diferença é... Eu tinha 3 centavos, 3 centavos na conta. Eu...
0: Tá, aí uma diferença, né?
1: Não, não eu fui, eu fui no, na agência, falei, ó, oh, meu cartão não chegou e eu preciso de um comprovante de residência o trabalho, mas foi pra... Eu, não, eu mudei. Eu tinha conseguido a casa de Camberwell. é rapaz não tem problema, não. Eu vou colocar aqui no cartão pro senhor como urgência. Em cinco dias o senhor recebe, ou três dias. é uma coisa tão rápida. Acho que cinco dias é o primeiro, né, que vem. É o, é o dia comum. Em três dias o senhor recebe e eu vou fazer aqui uma carta dizendo o endereço novo do senhor e carimbou. O carimbo do banco, ó, esse cliente, tal, tal. Mudou o endereço para... Tal endereço. E, é na base da confiança, né?
0: É, porque no, no Brasil, como que é? O cara chega, ele, ele pede seu CPF, aí ele já vê lá e quando você tem é na é conta. Você
1: visto cliente por CPF. Se você tiver o, o CPF, não, é pela é, O CPF e sua conta. Se a sua conta depende do que quando estiver lá, você é semideus no banco, né? Se você não tiver isso, você é lixo para banco. Aí ele me deu, em três dias, o correio foi lá e levou o cartão para mim. E às vezes que eu precisei, olha, me tirar o um chapéu, porque eu era um cara que movimentava pouco dinheiro, assim, porque você recebe, não é, eu tô recebendo 3 mil pounds, entendeu? Eu recebia pouquinho, e mesmo, eles não queriam saber, eles não queriam saber, é igualdade com um cliente grande, isso, isso de atendimento, cara, é nota 1 milhão
0: isso daí era nota mil. tem Então, ponto positivo para os bancos aqui.
1: Outra coisa que é um ponto positivo que eu lembrei esses dias, pegando aqui a linha azul, porque eu vou trabalhar, eu pego a linha azul né, do metrô. É... E aí, todo dia, você vê aquela educação perfeita aqui, ótima dos funcionários do metrô aqui. Né? É o metrô daí, ele interagindo com o povo. Você lembra quando você ia entrar numa sexta-feira nos vagões, o cara que fica na plataforma olhando se todo mundo entrou, ele fica com o rádio e o rádio, ele fala por toda a estação, né, ali na, na plataforma, e ele falava assim, pessoal hoje é sexta-feira, hoje é dia de festa, hoje é dia de balada e todo mundo entra sorrindo né, então essa sabe, não ser tão formal esse informal acaba criando um elo entre o funcionário e a companhia metrô com os passageiros, cara, então, o cara ter o prazer de usar um produto que virou um produto, né? Underground virou um produto. O cara usar um copo, uma xícara, um moletom do metrô de Londres. Mesmo o cara sendo Londrina, londrino, o cara usa, o cara tem um, é um orgulho para ele. Aqui, você, aqui começaram a fazer, na Estação Santana, xícara e camiseta do metrô de São Paulo. Como vai usar? Vai usar como? Entendeu? Se o serviço tá cada vez pior.
0: É, eles tentam estreitar essa, essa relação que tem com o cliente, né? Que na verdade é o passageiro do metrô, é o cliente do, do, do metrô, né? E aí eles, eles fazem essas ações, assim, para deixar as pessoas mais felizes, né? E, e tirar essa formalidade aí, né? Que tem no, no Brasil, tem bastante, né? O cara do metrô é intocável. O cara é intocável, é
1: intocável né? Na estação de ovo, que a gente pegava às vezes no metrô, lembra? Na estação de ovo, você entra. São todos os dias você assim, tá tocando é, tocando música clássica e você tem uma prateleira pequenininha assim pega em seu livro, você pode pegar você pega um livro e dá um outro livro teu você vai fazendo essa rotatividade de livro é outro mundo
0: e, e de vez em quando eles jogam uma mensagem também, né Uma pensamento do dia,
1: né? ah lembra, é, tinha as mensagens também, pensamento do dia fica num totem, bem quando dizer uma escada rolante então é outra pegada entendeu, é... É para te deixar, deixar
0: o seu dia mais feliz. E falando um pouco do, dos lugares interessantes que você conheceu aqui, teve, teve parece que teve alguns lugares que você descobriu, Que você, que você foi é interessante aqui, que falando um pouquinho aqui para terminar a nossa entrevista, lugares legais que você, Umas dicas que você deixa aqui para o pessoal.
1: Ah, tem, lugares tem milhares de lugares aqui, teria que fazer uns 60 programa, né, para falar de, de lugares. Mas tem um que é bem... Eu vou falar um que é bem underground. Que fica do lado da estação de Waterloo. Você descendo, indo em direção a London Eye. É, tem uma rua, é Leakes Street. Ela é uma passagem subterrânea por baixo do, da estação Waterloo. Ela tem... A, são, as paredes inteiras são com grafites. Tudo arte em grafite e dentro tem uma galeria chamada Vultz e é muito interessante porque é bem underground, quem gosta de grafite de arte é, parece que você não está em não em, em Londres ela foge um pouco, é bem uma característica diferente é muito bacana, é uma galeria por baixo você sai do outro lado é inteirinha grafitada e muitas vezes você pega o pessoal fazendo nova arte grafitando Grafites em cima de grafites que eu, eu, eu te levei lá, né?
0: Na, Foi muito legal muito, legal.
1: muito legal. E a outra dica que é muito bacana é. Os museus de Londres são maravilhosos. Museu Britânico, o Museu da Ciência. Uh, o Museu Britânico, eu fiquei quase 4 horas na primeira leva, na primeira ida e na segunda ida eu fiquei umas 3 horas e não vi todos. Mas tem um museu, que é o Museu do Transporte que fica na Covent Garden Piazza, que é muito legal. Uh, não o museu em si, mas a loja em si. A lojinha, você consegue comprar posters uh, antigos do metrô de Londres e você também consegue escolher, eles têm um armário gigantesco, comprar posters com nomes da estação. É, tipo, boa estação, eu quero um pôster da estação de Oval. Ou eu quero dar uma estação. Fala uma estação aí: Waterloo. Waterloo ou Tottenham Court. Eu quero uma estação, um pôster dessa estação. Os caras têm por letra os pôsteres, entendeu? É, de Bank. Eu quero da estação de Bank. O cara puxa na letra B lá Bank. Tem uma gama de pôsteres da estação. Tem pôster de 1920. É reprodução, né? Mas assim, para decoração de casa, é coisa mais linda os pôsteres. Eu queria ter.
0: Ficar muito bonito. Nossa,
1: né? é maravilhoso os pôsteres. Eu queria ter trazido para o Brasil, só que ia ser complicado que eu tenho que arrumar um canudo e ainda rodar muito. Porque eu ainda voltei para Portugal, ia se acabar o pôster. Mas voltando para Londres para passear, com certeza uns dois, três pôsteres eu vou trazer, porque não é caro. O pôster é mais simples. acho que era 10 pounds um pôster de Londres ou não tão sabe é, chiquetoso, um pôster mais tranquilo assim de, tipo um mapa viário ou um mapa viário antigo custava uns 10 paus era a média de preço
0: e para e, e decoração fica muito bonito também
1: nossa, decoração é lindo, você colocar num pôster de vidro ou de madeira mesmo é lindo os pôsteres, são lindos, lindos, lindos pra quem gosta de publicidade, publicidade antiga tem muita coisa no, no site do, do museu tem um link só na parte da loja que é o www.lt né, London Transport Museum é museu em inglês ou .co né, sem o M .co.uk
0: UK. .co .uk. você entrando lá
1: É.com.uk você, é, você tem a parte ali em cima tem fala do museu mas
0: ser a parte da loja e tem os posters. Tem o um link só dos posters. O site é o tflmuseum.co.uk. Ah, então vamos finalizando aqui nossa entrevista. Vou deixar aqui meu e-mail para você que vai imigrar para outro país ou tem curiosidades para imigrar para outro país. Fique à vontade para mandar críticas, sugestões, dicas, perguntas, dúvidas para esse e-mail que eu vou, a gente vai respondendo aqui no podcast o email é o papo sem fronteiras@gmail.com. Fique à vontade também para espalhar e falar sobre o nosso podcast para seus amigos e familiares e assim cada vez mais pessoas podem ficar mais bem informadas para poder ter uma experiência mais suave quando chegar aqui no novo país, porque antigamente não tinha essa, essas mídias, né? As tecnologias e, e a gente ficava meio perdido. Então, hoje em dia tá mais fácil para quem vai vir. E queria agradecer também o Rodrigo Meirelles aqui pela entrevista. Foi muito. Acho que foi muito bom, uma boa entrevista. Esclarecemos bastante assunto para o pessoal. E contou mais da sua experiência também aqui na, na Inglaterra. Queria te agradecer aí. Obrigado, hein?
1: Oh, que é isso, cara. Que é isso. E o pessoal também tiver alguma dúvida e quiser mandar, Obrigado. mesmo no o Papo Sem Fronteiras, eu respondo, que eu tô lá também. Ah, e uma coisa só para finalizar uma coisa que eu aprendi nessa vivência de morando fora, que eu aprendi até contigo, uma coisa que a gente comentava muito fora o curso de inglês fora o seu trabalho você morando fora, uma coisa que você tem que fazer você juntar um pouquinho de dinheiro você ir com dinheiro, viagem viagem, vai pro interior da Inglaterra vai para Liverpool, que é uma cidade maravilhosa, eu sou suspeito que eu sou bitomaníaco, mas assim, a cidade maravilhosa, é Brighton que é de praia, que é divina a cidade, uh, vai para Irlanda, vai para Espanha, viaja, porque essa cultura nenhuma escola vai te dar. E você vai ter, como você falava, e é verdade, você vai treinar até mais o seu inglês do que você tá na escola. Entendeu?
0: É, porque se a gente escolheu mudar de país, eu acho que a gente tem que aproveitar, a gente tem que passear, a gente tem que conhecer outra, outras culturas, a gente tem que viajar, então não fica só aquele negócio, ah, porque no Brasil... Você não, fica, você não vai trabalhar de segunda a segunda. Você vai ter aquele momento do churrasquinho, aquele momento que você vai pra praia. Então, se você escolheu mudar de país, por que, que você vai ficar neurótico de querer trabalhar, trabalhar, trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana? Então, não precisa. Você tem que curtir, né? Porque quando você se percebe, você já tá com 90 anos e já com cheio de problema nas costas de saúde e aí você não aproveitou nada né você vê que você pô, só trabalhei pô, não fez nada não e
1: eu vou falar uma coisa que eu acabei não fazendo mas eu queria ter feito e fica de dica para alguém é, viajar às vezes vale a pena fazer viagens para lugares que quase não é que ninguém vai mas assim tipo Noruega Finlândia vai para lugares assim, a, lembra que a gente quase foi para Noruega a passagem para Noruega era preço de de água.
0: É barato, né?
1: Era baratíssimo, a gente pegou era 20 pounds, lembra? Praticamente quase ida e volta.
0: É, agora, agora tá uns 10 pounds ida e volta. É.
1: é, você pega, é que a, a época que eu estive aí, eu peguei muito a temporada de verão da Europa. Então muita gente tava viajando e o preço lá em cima. Mas, assim, vale a pena fazer essa viagem, porque vai pra Malta, vai pra, pra Grécia, vai. Sabe, eu acho que vale muito a pena isso. Você desbravar outros lugares porque isso te enriquece culturalmente e também a parte de línguas e você soltar
0: um pouco né? ótimas dicas uh, espero que você tenha, tenha gostado do, desse episódio 0003 do podcast Papo Sem Fronteiras e continue nos acompanhando nas mídias sociais agora tem o Instagram também, que, que procura lá o Papo Sem Fronteiras, que eu coloco dicas, fotos, e aqui dos passeios que a gente faz por aqui e continue nos acompanhando nos próximos episódios, ok? É isso. Muito obrigado, Rodrigo, pela entrevista. Um abraço para todo mundo, aquele forte abraço e aquele grandíssimo abraço pro senhor. É nóis. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Fui! Um abraço, pessoal. Eu sou